0: En un barrio que se llama El Paraíso, aquí en Cartago, me llamaron un día y me dijeron que una gente le había tirado agua caliente a una perrita y la habían quemado. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Los ojos eran blancos, pero le habían tirado toda el agua caliente en, así como en la cara. Yo me llevé la perrita ahí mismo para donde el médico La puse Cristal Cuatro o tres meses después de estar ya Cristal recuperada y todo Se pierde Cristal Empezamos a buscar a Cristal Me fui y cogí la ruta de Santana, pero la, la ruta vieja Como iba tan despacio y paraba y me bajaba, miraba por los potreros Yo iba orándole al Señor que yo pudiera ver a Cristal Casi 8 de la mañana y entablé como una pelea con, el, con Dios. Dios, ¿por qué no me dejan ver de a Cristal? Si está muerta, los muéstrame el cadáver, que yo vea los gallinazos, pero por lo menos que yo esté tranquilo ¿Dónde está Cristal? De pronto sentí tres golpecitos muy pequeñitos en este hombre. Algo me dijo por dentro, Rosita, ¿por qué no confías en mí? Mira a tu derecha, ahí está Cristal. Yo dije, yo me estoy enloqueciendo, que es esta voz que me está hablando a mí. Paré el carro, cuando llamé duro, vi cristal, cristal, cuando vi una cosita que levantó la cabeza. Yo inmediatamente la cogí, lo que yo sentí fue algo tan raro. En ese momento yo dije, este es mi camino, este es mi verdadero camino. Si Dios me ha hablado para encontrar a Cristal, ¿qué quiere decir con eso? Que yo tengo que continuar en este camino, este es el que Él me escogió. No estoy loca. Y si estoy loca, quiero seguir siendo loca por el amor hacia los animales. créanme que sí.
1: Este es un podcast que trata la vida de Ana Rosa Pino Cardona, realizado por Esteban Ortiz, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Pereira. Ella es Rosita Pino, nacida el 26 de julio de 1941 en el municipio del Cairo, Valle del
0: Cauca. Cuando ya tenía siete años, por cuestiones de violencia, toda mi familia tuvo que salir del Cairo.
1: En ese momento existía la guerra entre conservadores y liberales. El pueblo, en su mayoría, tendía más a ser del Partido Conservador, pero el padre de Rosita siempre fue un campesino del Partido Contrario.
0: Llegamos aquí a Cartago prácticamente a la calle, porque llegamos a un sitio... Le dieron a mi papá 24 horas para desocupar el pueblo Entonces a él le tocó dejarlo Y nos tocó llegar aquí prácticamente sin
1: nada Consiguieron una pieza donde se quedaron ella, sus padres y sus otros cuatro hermanos Al pasar los días, su papá encuentra un trabajo como mayordomo en una hacienda en las afueras de Cartago Allí se quedan por tres años hasta que logran hacerse su propia casa Para el año de 1957, Rosita termina su bachillerato Y teniendo... 15 años, decide contraer matrimonio.
0: En mi matrimonio no fue muy saludable, dijéramos así, o sea, no fue un matrimonio exitoso. Cuando mis hijos estaban muy jóvenes, fui muy violentada en mi matrimonio, fui una mujer muy abusada.
1: Como resultado de este matrimonio, tiene dos hijos, Norberto y Mireya. Rosita, cansada de tanto maltrato, toma una decisión que cambia totalmente el rumbo de su vida.
0: Por intermedio de un sacerdote que había aquí en Cartago decidió irme a ayudar para irme a Estados Unidos, donde una hermana de él me recibe y es así como me radiqué en Estados Unidos.
1: Estando en ese país no la tuvo nada fácil, pues tenía que trabajar en lo que saliera a la hora que fuera.
0: Es bastante duro trabajar en las noches, como era ilegal y no tenía papeles, tenía que aceptar los trabajos que me, me ofrecían. Ofrecía. Pero afortunadamente pues, fueron trabajos que pude hacer en diferentes fábricas.
1: Dos años más tarde logra su residencia y puede al fin llevarse a sus dos hijos que había dejado aquí en Colombia.
0: Ocho años más tarde me hago ciudadana americana. Después de tener mi residencia, hice mis papeles como ciudadana americana. Déjame decirte que amo ese país. sinceramente. me abrió las puertas, me abrió sus puertas, le ofreció un futuro a mis hijos y creo que nunca lo hubiese podido conseguir aquí en Colombia. Tristemente lo digo, pero es así.
1: Y así, a punto de celebrar sus 50, con unos ahorros que había logrado acumular y una casa que había logrado adquirir, regresa a su país natal, Colombia.
0: Estando aquí en Colombia, me a pensar qué va a ser de mí, qué hay aquí, qué me ofrece este, este país, qué puedo hacer ya hace con 50 años. Entonces pido en la Defensa Civil que me permitan conformar el, 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 un comité social que se llamó Nuestro Pequeño Proyecto. Me enfoqué mucho en los, en los niños y en las niñas.
1: Esta fue su primera obra social al llegar al país Ayudar a los más pequeños y de menos recursos Ella iba junto con su grupo de trabajo Hasta los barrios más populares No solo de Cartago Sino gracias al apoyo del ejército A distintas comunidades, pueblos o veredas Hablaba con sacerdotes, costureras, peluqueros Y demás personas para que hicieran posible La celebración de las primeras comuniones de los niños Que en estos lugares encontraban
0: Finalmente en este ir y venir a todas estas comunidades y a estos sitios, a estos barrios, notaba que el animal estaba mucho más desprotegido. Empecé a mirar que había muchas ayudas para los niños, pero los animales, ¿qué? Nada. En la misma defensa civil conozco un abogado, Dr. doctor Luis la Latorre,
1: Luis Eduardo La Torre es un reconocido abogado de la ciudad de Cartago. Ha trabajado en distintas administraciones municipales, animalista y buen amigo de Ana Rosa. Fue el que la involucró en un principio con un proyecto para los animales que existía en ese entonces. Actualmente se encarga de toda la parte legal y jurídica de la Asociación Defensora de Animales.
0: Yo recuerdo que llegué a las 5 de la tarde un sábado a todo el río y había por ahí unos 38 40 personas. Me presentaron a cada una, le pregunté cómo cómo iba a sodacar el famoso Sodacar, qué era Zodacar, porque no me, bueno, Ellos llevaban desde el 82 y si eso fue en el 91. ¿Qué tienen? Pues que no, no había, como no tenían un espacio, ¿no? Había un médico veterinario, pero para de contar, no había dónde llevar un animalito enfermo, no había absolutamente nada de eso. A mí se me hacía irreal que con ese tiempo que llevara no tuvieran una sede, por lo menos.
1: La gente al ver lo interesada que estaba Rosita por la asociación Le proponen que se postule como presidenta Ella no acepta Las razones Dice que en casi 10 años le parece increíble que ni siquiera una se detengan Pero por esa época apareció algo que haría cambiar de manera inmediata la postura de Rosita
0: En ese momento Los animales aquí lo masacraba la UES Para mí la UES ha sido un ente criminal Un ente asesino Que se que se vale de la fuerza que se van vale de coger un animalito que no se puede defender. Y en esa época los cogían, los metían a una góndola y de allí los llevaban para Roldán y yo, a un sitio que se llama Tierra Blanca o Piedras Blancas, y allí vilmente los mataban. Siempre me impactó eso. Una vez yo fui y vi la forma como los sacrificaban los entraban ahí atrásito del del hospital. En la parte de atrás había un sitio donde ellos los metían a un cuarto, les echaban agua y les, luego les ponían la electricidad.
1: La UES es la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca. Son el apoyo técnico y operativo de la Secretaría Departamental de Salud. Cumple con funciones de saneamiento ambiental. Lo primero que logra Rosita Pino, como presidenta de la Asociación Defensora de Animales y con ayuda del señor Luis Eduardo, es poner una acción de tutela, donde la UES ya no puede hacer este tipo de acciones en Cartago sin antes llamarlos a ellos.
0: Pero allí empezó una lucha, una lucha y en la mente mía no era sino eso. Yo tengo que mostrarle a esta gente que el abuso contra...
1: Es así como en compañía del señor Luis Eduardo, en 1991 se oficializaba. Consiguieron más gente y sobre todo un lugar alterno en donde llevar los animales que recogieran. Hasta que para el año 1995 lograron obtener, con ahorros propios y una ayuda de la asamblea, un primer terreno para construir el albergue. Actualmente, Rosita día a día lucha contra todo por salvar y preservar los más de 500 animales que tienen en este momento. Convenios, donaciones y perseverancia es lo que la motivan a seguir.
0: Para mí esta es mi pasión, esto está por encima de todo. Mis animales dependen de estas poquitas gentes que me acompañan, de estas poquitas gentes que han podido darse cuenta de que es un, una labor ardua y que me han dicho, no estás sola Rosita, soy feliz con lo que hago. Hay misiones que hay que cumplir y esta es mi misión y la hago con todo mi amor. Y hasta el final de mis días creo que Dios me dará esas fuerzas para seguir luchando por mis almas.